髋关节它是一个球窝状的关节，然后它外面有一层叫做关节鱼唇，关节鱼唇跟关节呢，它们原本是吸附的很好的。那时候我们就想说，哎，那我要把它拉出来好了。你会发现，当你要把骨从髋关节里面拉出来的时候，要费非常大的力气，然后你拉完就真的会听到“嘣”的一声，大家会觉得哇，人体真的是非常奇妙的构造。你现在收听的是《好奇杠铃》，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供给你专业的健身知识，以及来自运动科学产业、教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。各位听众，大家好，欢迎来到这期的好奇杠铃。之前我们有播出与帅老板在 Dream Fit 的访谈。如果对于帅老板他的创业故事、极限体能王以及他怎么经营 Dream Fit 这个品牌有兴趣的朋友，可以记得回到我们上一集的访谈。那在 Dream Fit 的 Facebook 跟 YouTube 频道上面也有我们的录影访谈。今天我们就会请帅老板以他的观点来看。各个教练在训练的时候常常会遇到的问题，并且他提供的解决方式是什么 ？Hi，Jimmy， 欢迎来到 Curious Bravel。Hi， 大家好，我是 Jimmy，A.K.A. 帅老板。好，这、就是他的非非常火红的自介词。那 Jimmy， 我想请问一下，如果教练在训练的时候遇到学生做不出一个动作，你觉得他下一步应该做什么，或是整个我们判断学生问题的逻辑会是什么？先卖他课啊、哦，不是、啊？<笑>通常，嗯，一般而言，以教练来说的话，学生会来找我们，通常都是训练动作上有问题，或者是他们遇到一些瓶颈没有办法突破。那当然有一些是健身的初心者，他们不知道怎么完成动作。那这时候教练的工作就非常重要，必须从。呃，判断他是不是做不能够做完成这个动作的原因是什么？那原因有很多嘛。第一个是可能啊、呃，教练我们的口语提示，我们的 Q 不是非常好。我叫你做伏地挺身，但是他做起来，他他是肚子先下去，腰先下去。可是因为我事先没有讲，所以他可能不知道我们要做的是什么。那或者是他的活动度有问题，比如说他原本的肩关节活动度有问题啊，髋关节活动度有问题，所以他在做动作的时候就。因为物理性上的限制或机机械结构上的限制，没有办法做到。那这时候，呃，大家都考过教练证照，所以你会了解非常多活动度的检测跟功能性的检测。其实它的用意就在这边，可以帮助大家判断是不是可以借由这些动作，然后做借由这些检测去找出客户的问题。那除了这个之外，可能不是说解你发现问题之后，它就有办法被解决。哦，他有些有些问题是我们可以透过肌筋膜放松啦，或者说滚筒或伸展啊，重新去教他调整动作，他可能可以做到的。那有一些可能是先天性的或结构性上的限制，比如说他呃之前发生过车祸，然后他手做过手术开过刀，所以他在呃关节的活动度上会受到一些限制，甚至有一些疤痕的影响。那就不是说我们简单的做肌筋膜放松啊、伸展或是关节松动术就有办法解决的。那在这个时候，我们就去可能需要把他们转接给专业的医疗人员。那回过头来说，客户或学生他做不到一个动作有很多问题。第一个可能他原本就不会做这个动作，第二个可能是他的活动度不好。那活动度不好又可以判断回回归到两个，一个是他的呃自自己不没有不曾做过这个动作，所以他不知道怎么正确用。肌肉去处理，那第二个就是他关节活动度本来就有问题，第三个就是他有先天关节活动
度上的限制，对，大概会有这些问题。那教练必须借由你学习过的知识啊、技巧，或者是上过的研习课，想办法去帮客户解决或克服这些困难。想要问一个跳脱于就是训练本身，嗯，反而是就回归观教练的观点来看。然后我觉得新手教练可能会遇到的问题是，可能 follow 整个逻辑以后，然后也知道各种活动度的检测。但是发现，哎、欸，今天前面这个学生个体，他跟教科书上面的还是一样，无法百分之百的一模一样，所以无法解决问题。那教练心里当下可能就是一个震惊。你会怎么建议他跟客户采取什么样的沟通模式，在他面对这个眼前的不确定的情况下，也不会让客户感到说，哦，为什么教练没办法解决我的问题？这个问题应该算是蛮常见的。当然，我们在教学过程当中会跟大家讲客户可能的状况，可能案例有什么，或者是像如果你是医疗人员，你在上上课的时候会有很多课本上的案例。其实你碰到的时候，大都是整理出来的逻辑。就像解剖学好了，解剖学它也不是每个人的肌纤维都是长一样的，然后起点中点可能也会有些许差异。那那些东西只是呃解剖学的大师们他们整理出来，可能他们解剖过。呃，三百句、五百句大题之后，然后把它汇整出来，综合出来的状况，当然也会有遇到一些其他比较特异的。那当我们遇到这样比较特殊的 case 的时候，或甚至是你不懂的 case 的时候，我会建议大家采取一种比较保留或比较保守的状况。你可以回头去检视一下，看看是不是你有什么子细节没有注意到，或什么问题没有问到。当我们在新接一个客户的时候，我们都会了解他身体状况，之前是不是有开过刀，做做过手术，那有没有哪里疼痛不舒服，曾经受过伤，那这些都是在判断上的一些小技巧跟细节。如果你有注意这些细节，那再搭配到你发现到的问题，那就是非常好的根据。我我会希望各位教练都是像是福尔模式，或是你是个名侦探柯南。你知道问题的时候，去注意到各个小细节，然后找到这些问题，再跟客户对谈。那好，那是前面的观察。那到后面的话，你可能跟客户沟通的时候，可以再去询问，因为有些时候客户不会一开始就跟你讲，基于啊、呃，可能沟通没有沟通好，或者是他在跟你互动的时候，他一开始不是那么想要把他个个人的状况全盘跟你说。那在这个时候，我就会试探性的问他，哎。你是不是之前脚踝有受过伤？比如说发现他脚踝有活动度的问题，你脚踝有没有受过伤？或者是你膝盖是不是曾经有去撞到过，或者哪里不舒服？我会先用这种方式去跟客户沟通，去问问看，哎，你之前有没有类似的状况或问题？然后再一进一步的推敲，再去帮他解决。对，大致上是这个样子。那如果遇到问题是真的你没有碰过的，或是你不知道该怎么处理的，你就说，嗯。你这个 case 会比较特殊，那我需要再查一下资料。千万不要说你这个就是怎么样，然后硬着头皮去乱扯去鬼扯，因为常常客户会对教练不信任。就是如果你说你什么都会，讲了天花乱坠，但是解决说你没有办法解决到他的问题，他就会对你产生不信任感。因为教练跟学员毕竟还是以信任为主，如果他信任你的话，你要帮他处理、帮他解决问题，他都会蛮。相信你，然后他会愿意照着你说的话去做。可是当双方开始产生质疑的时候，你说什么，他都会去想说：“哎，教练是不是为了卖我课才这样说？”那这样就变成本末倒置，因为我们都是为了要帮助客户，帮助他们解决他们的问题或困难。那如果他训练动作上有问题，我们就协助他去解决。那这样才是比较好的良性沟通。我们刚刚谈到沟通呢，还有在整个判断。
训练中出现问题的整个逻辑。那这会延伸出非常非常多的课程。居民教过那么多 ACE 跟居动学的课，学生应该也蛮会问你这些问题，要怎么去选课？呃，通常我会建议大家问周遭亲朋好友有去上过的课程，然后他们假设他们去上过那个课程，你要你可以问他们的 reference， 比如说他们去上课，他觉得这个课程很好很棒，那是哪个部分很好，哪个部分很棒？那你在学习过程当中，各位教练也不用想说有什么新的课程我就一定要去上，毕竟你可以在在你的整个教练的框架里面列出来，你是想要走功能性的，还是你要？走特殊族群的，像是英法族训练，或是孕产妇，或者是你想要去钻研一些更深的矫正性运动啦、啊，或者是解剖附件相关的，或者是你想要专精在呃健美的训练，或是体格训训练上建立也都 OK。当你知道你喜欢走的方向，或者是你目前客户主要遇到的问题的时候，你就可以去进修这方面相关的课程。那在选择课程的方面，第一个当然是。呃，如果有朋友上过，他们有推荐的，那是最好的。那如果第二个就是看那个机构，还有看那个讲师，看他们平常有没有在呃进修，或者是他平常有没有在在一些社群媒体上发表一些文章啊，或发表一些呃他们的解决的方式跟思考方式。我认为那会是蛮好的参考来源。嗯，对。如果我们只从单一面上去切入看训练，比如说可能只从。骨头学切入，只从筋膜学切入，或者只从肌肉学切入，或者只从筋膜的看法切入，会有什么样的问题？嗯，如果单纯只从解剖学或单纯只从骨头学去看的时候，你缺乏了筋膜的观点，那你看到的就是只有物体性的架构。其实根据很多新的研究在显示，我们会希望大家都是用全面性的观点去看，而不是说我今天练背肌，它单纯就只有背肌，可是。它跟你的肩胛骨的移动，跟你的肱骨的移动也会有相相当大的关联。那甚至你从筋膜链的下关联下去看，它跟你的胸腰筋膜、跟你的其他部位都会有联动性。那这些东西，我们会在教学上会希望大家全部把这些观念吸收进来，然后在设计动作或在指导上会更有帮助。希望大家都是以全面宏观的角度去看这个问题。其实现现阶段慢慢很多心灵层面的东西被探讨，比如说像老高他讲一个意识是什么那个影片我，我我个人蛮喜欢，大家可以去看一下。他讲到里面讲到一些东西叫做幻肢痛，或者是你的你的他们有一个实验，就是在你的左手跟右手，然后把你隔绝开来，然后右手放个假手，然后一开始先用先用毛刷去刷你的手，然后让你感觉哎，两那个假手好像是你的。然后后来，他把那个假手，呃，把把那个假手拿拿开，然后去真的拿锤子去敲的时候，你就会发现，你虽然敲的是假你的一只，但是你的你会真的会觉得会痛，那个就是意识上的问题。所以，当你在判断这些东西的时候，我会希望大家从宏观的角度下去看。如果你只从单一面向去考虑的时候，往往会欠缺一些。哦，这这是为什么我们会建议说，如果真的客户有疼痛的问题，或是客户有相关的医疗上面、医疗方面的问题，建议转转介给专业的医疗人员，因为在专业医疗人员他们受的本科训练里面，大概有五年到七年是受整个系统架构去了解。那以教练而言，我们只是对训练方面比较专精，那我们可以从训练方面去着手。呃、哦，我会建议大家可以多去思考另外层面的问题。如果单纯从机动学或单纯从解剖学下去着手
，可以可能可以解决 80% 的问题到 90% 的问题。那另外的 10% 到 20% 就是可能是心灵层面上，他可能曾经做这个动作的时候受过伤，或是他在执行这个动作的时候，他发现他会有点疼痛啊，他有不好的心理因素影响。那到之后你要突破 PR 的时候，他可能就会心里会会有些恐惧，会有些担忧。那我们就必须尝试用不同的角度、不同的方式去说服客户，或是让他们相信自己是可以做到的。所以，心灵这心灵沟通这一块，或是在建立客户自信心上，也是蛮重要的。在上驱动学的时候，你会跟之前物理治疗师一起搭配，会有一半的时间是讲可能解剖中的系统，另外一半时间是讲这些刚刚讲到解剖遇到的问题是怎么纳入到。训练里面，那我记得在上学中学的时候，还有其中一个很有趣的经验分享是，你已经在这么多年教学经验，看过无数的书，然后上过这么多的课程，可是你今年呃去年2019年的时候，还去美国参加了一个研习，然后那个研习是参加大体解剖。那、嗯、是这个经验应该不是每个人都会有的，可以请你分享一下为什么想要上这一门课，以及这门课的内容吗？对我而言，我一直很喜欢解剖学，我很喜欢了解人的动作上的机构到底是什么。呃，从一般我们学的那种骨头学啊、肌肉，我们可以了解呃固体的肌肌肉跟身体运转的机制是什么。可是比较多的像神经啊，或更细微的解剖筋膜这部分，我比之前比较少接触到。那在了解到有这个课程的时候，我个人对于大体解剖非常的有兴趣，因为我我就真的很想知道人体在运动的时候机制到底是什么。像之前会讲到神经松动术，那神经松动术为什么会有效？我们都是从教科书上看，或者是从一些物理治疗书籍上看到哦，有这一门技术，有这一门原理。那我想要更透彻去了解。那在台湾的话，基本上你是没有办法啊，你不是医疗人员，或者是你不是医学院的，你根本没有办法接触到大体解剖这门课程。所以当初我一知道有这个课程的时候，我就超兴奋了，我就不管三七二十一，我就订机票，就就注册课程，想要去上课。然后那时候跟思贤分享，我也问他愿愿不愿意跟我一起去学习去了解，因为我认为这个机会、这个经验是非常难得。那如果我们两个能够在教学上有很多的默契了，那在那边我们去解剖，真的在实际看看我们教学的内容，在呃大体老师身上去做验证，会学到更多东西。那确实，我们去了之后发现很多层面，我们教学的东西大致上之前我们知道啊，这是正确的，这是 OK 的。然后去真的去做大体解剖切开，然后慢慢看人体内部的结构，从表表皮、真皮，然后一直到皮下，然后他看到。肌肉、脂肪，然后神经这些结构造的时候，才发现哦，原来它真的不是我们想象的那么简单。那在训练上，我们训练东西很了解，但是在病理上或者是相关其他疼痛啦、啊，跟医学相关的东西，确实是会需要更多，有会有更多精进的空间。那在那时候我就觉得，嗯，我们教学动作可以有蛮多的修正，或是蛮多的调整。呃，应该说表达的方式可以让大家更容易、更清楚的明白这样。我记得你那时候有说，我们在课本上都看到关节囊是很算蛮坚固的东西，尤其是可能像我们的髋关节。那你那时候在解剖的时候，对于这个特别印象深刻。嗯，关节囊这个东西，我们会觉得，哎、欸，它还蛮有趣的是。是原本我们髋关节它是一个球窝状的关节，然后它外面有一层叫做关节愚蠢。
那当关节愚蠢跟关节呢，他们原本是吸附的很好的。那时候我们就想说，哎、欸，那我要把它拉出来好了。你会发现，当你要把骨从髋关节面拉出来的时候，要费非常大的力气。然后你拉完就真的会听到“嘣”的一声，那就有点像是我们在玩吸盘，然后你把它拔起来，很用力的拔起来，会“嘣”一声的那种感觉。当时就觉得，哇，人体真的是非常奇妙的构造，因为。之前我是学机械的嘛，所以对于那个密合度，会对于真空这种概念，就会非常的有兴趣。会看到这种东西，会觉得哇，人体真的是设计的非常精妙，造物主的设计真的是会让我们能够很完整去应用身体。那反过头来，我会去思考，哎，那如果它这么精妙，那如果我要骨折或然后脱臼，是要受到多大的力气才可以？这个东西就是去上那个课程之后，我发现非常有趣的地方。如果把筋膜从人的肌肉上剥除以后，那个人会变什么样子呢？如果你把筋膜从身体上剥除的话，你会发现它就像是一滩烂泥，因为筋膜就是主要经过我们身体的架构。你可以把它想象成它是很特殊的蜘蛛网，或者是一般我们在盖房子的时候，你会看到很多钢筋。钢筋有一些，如果你要让它承承受的更好的话，你可能上面还会加上铁丝网去把它固定起来。你可以把筋膜想象是铁丝网或者是蜘蛛网，它整整的包覆住我们的身体。那当你把筋膜切开之后，你就会发现那个肌肉它就会像烂泥一样就瘫在地上。原本说肌肉收缩，肌肉很坚硬啊，或肌肉是可以很强壮的组织，但是没有筋膜的话，它其实是没有办法传递力量，它就真真的像一滩烂泥一样瘫开来。我印象最深刻的是那时候我们在切股四头肌，那把股四头肌把骨直肌。切开以后，分得出来是四条肌肉了嘛？然后，当我们把最外面的那个筋膜切开之后，你会发现，哦，它股四头肌就直接摊开来，就四片就分开来，就摊在那里。筋膜它有很多层，当你把最外面的那层化开之后，它开始结构就慢慢松散。那当你画到最里面，你就发现肌肉是可以一层一层的摊开来。这样去之前，你对于这门课的期待是什么？然后去之后，你觉得意料之外的东西是什么？嗯，去之前我就只是想要看看肩关节跟髋关节，就一般我们这么特殊，为什么是这两个关节？因为肩关节跟髋关节是这两个部位的机构，是大家最最容易有问题的，尤其是肩关节。嗯、你在做上肢运动，你会有很多手举不高五十肩啊、肩胛起啊，或者是你会有一中肩胛的问题，这是上课的时候学员会一直问的。那在我之前上过很多研习课程，大家也都提到。肩关节很重要，然后你的前锯肌影响很大，所以那个时候我就一直很想知道前锯肌、背肌跟呃 rotator cuff 他们在我们训练上影响有多少，真正的结构是长什么样子。所以那时候我就特别想要把这两个关节熟悉的看完。那确实去了之后，发现嗯，它真的不是那么容易的事情。你要看完一个关节，你一次去大概就只能看一个到两个地方，就所以那时候我们就。去的时候我就很专心在看肩关节，然后髋关节是由另外一个 partner 他们在解剖的，所以当他们解剖完之后再再过去看。然后当然后来我们有处理另外一边的，所以就都可以互相学习到，我觉得是蛮有趣的。对我最大的差别或影响是，一开始觉得大力解剖，我个人会有点害怕，有点担心，就觉得诶好像有点，就心里还是会有那种对于呃大体老师他们的尊敬或尊重。那我印象很深刻是，当我们进到大体教室的时候，看到八位大体老师躺在那边，然后我们分组下去下去进行解剖的时候，才发现哦，好像人真的走了之后，大概也就是这样。
到后来我们在解剖的过程当中发现的，哎，真的从大体老师身上学到非常多东西。那到最后一天，我我发现在切切头骨啊，切各个肢，把肌肉都拆解开来了，然后把各个骨头可能都已经拆开来，我们还去拆。锯股骨头的关节，就整个把它关节囊锯开，然后把把股骨头锯开，然后去看里面结构到底长什么样子。那时候我去别组看完之后，回过头来看到我们这一组的时候，我就发现好像头就在脚的位置，头骨在脚的位置，然后手在在膝盖的地方，然后股骨放在肩膀上，就是会摆放的位置会比较特别。那我就觉得，就心里有个想法，就是觉得人生在世的时候，好像不太需要跟大家争什么，因为到最后。可能就你最最好最好的贡献，大概就像大体老师那样，让可以在他们走了之后再帮大家上一堂课。然后，所以那时候就觉得会有一种渐渐与世无争的感觉，觉得不需要跟别人争争争些什么，就把自己想做的事情做好。对，那是我觉得对我人生上比较大的启发，就跟我一开始去之前想的比较不一样的。对，本来想说去了之后我可以学到。很多解剖学的知识，学到非常多关于训练上的东西，然后就变成最厉害的教练，然后最厉害的讲师。但是去完之后发现，哎，心灵层面有得到一些升华，对这些东西再更了解。这样对、啊，而且你去了之后回来没多久，就遇到你的小 baby 出生。你对于这一整一连串应该蛮有感受的。<笑>是因为当初在去之前有有有在犹豫是不是要去，但是后来我老婆她蛮蛮体贴的，她就那你真的很想去，那你就去。所以去了之后，然后回来没多久就发就小 baby 出生。那那时候进产房，看到医生就在肚子上画一道，然后把把小孩子抱出吸出来抱出来，就觉得原来生命就是这样。就我看过终点是什么，然后看再看到起点，就觉得人生变得比较功德圆满一点。这样。<笑>那你现在在看一个个体的时候，你看到的还是一个完整的人吗？还是你会仿佛看到他的肌肉，是就是就会很难想象，像你们解剖学都超级强的人，你们看到到底是人，还是看到肌肉，还是看到神经或是血管？就还还好了，解剖学也还<笑>还 OK。但是就看我们看的是整体的动作。那当然，如果他做动作有问题，我们会比较快速的，会点像我小国中学过那个庖丁解牛的概念，就是看到哦哪一条肌肉纹理是长什么样，会比较容易去想象。这是为什么我们在居中学的课程里面会希望同学在身体上把肌肉画出来，因为你有定位有画出来之后，你才会知道哦，原来背肌是从第七胸椎开始长，长到胸腰筋膜，再长到髂骨，然后一直连连接到我们肱骨前上。当你把这些东西画出来之后，你会发现哦，对它了解会再更深入。那当初我们去解剖的时候也是一样，我们从表面上看出来的是一个人的个体，是当我们切开之后开始看到肌肉，看到筋膜。你会更了解里面的构造跟原理是什么，所以现在我看到了还是正常的人，解决大家的动作。对，嗯，你带过了这么多的教练，那你觉得教练们帮他们的客户训练上下肢跟核心的时候，会遇到什么问题？我们先从上肢开始好了。上肢最最常见是手举不高，或者是有异状肩胛，大概是这两个。比如说他肩关节活动度不足。那在这个时候，我们通常就会要求教练去测测看，他是真的是做不到，还是他没有办法，他不会做。所以有一个有一个东西叫主动不足，有一个一另外一个东西叫做被动不足，会先测他的主动跟被动。那确定完之后，再去解决他的真的有问题，再去解决他的问题，而不是一开始你就下去先直接去处理那个状况
，因为有一句话叫做 “If you are not assessing, you are guessing”。如果你没有去做检测，你就只是在猜测。所以在课程的过程当中，我们希望帮教练节省时间，然后帮他们可以帮客户节省时间。所以在解决问题之前，你要先判断问题到底是出自于哪里。那既有这样子的方式去解决它，让如果它是主动不足的话。那他就是自己做动作不会控制，那我们就不用去处理他关节的问题，去把他动作教好，重新训练好就可以了。那如果是被动不足的话，他被动做动作都都做不起来，那关节活动度有问题，那去处理他的关节活动度。嗯，可能有些教练会疑惑什么是被动不足。简单来讲，主动不足呢，就是你请客户手举高，他举不高，那个叫主动不足。那被动不足就是你叫他举高，他举不高，但是你用你的手。去帮他抬高的时候，他也真的是到那个角度就卡住了，那个我们就称之为被动不足。那主动不足跟被动不足就是判断你需不需要在这个关节活动度上左左手去处理肌筋膜放松，或是做一些伸展啊、拉筋的动作。这样，刚刚有提到手撑不高是一件蛮常见的问题，嗯、最常见的解法会是 A 去看他的胸肌是不是太紧，可是。其实除了胸肌以外，我们的肩关节复合体，然后再包括我们的可能颈椎，或者是我们的锁骨，或者是胸椎，都要去检查。你可不可以再细讲一点？好，通常手举不高的话，会去猜测几个点，可能是如果是肌肉紧绷的话，大概会是大家会知道是胸大肌太紧啦，或者是他阔背肌太紧。那这两个肌群，胸大、胸小，或者是阔背，当他手举不高的时候，这两个肌群特别紧，你可能做肌筋膜放松会有效。啊，这个就是肌筋膜紧绷的地方。那另外一个是他可能是关节动作做得不够好，比如说他肩胛骨不会跟着移动，肩胛骨的上转不足。很多人在举手的时候，他会习惯他是用耸肩的方式去带。哎，你只要手举高，他会一直是耸肩。可是当你的斜方肌上斜方肌收收缩更多，或是当当你在在耸肩的时候，会让你的肩峰下的空间变得越来越狭小。那在这种情况下，他肩胛骨的上转肯定会不太够，所以我们就会建议。让你在做动作的时候，手举不高的时候，会建议你先去看看客户他有没有办法做到肩胛骨的上转啊，去看他肩胛骨动作有没有办法做出来。通常手一般正常人应该是肩关节屈曲要到180度，可是有一个东西叫做肩胛肱骨节律，你在呃肩一般我们讲的肩肱肩关节就是盂肱关节，它只能提供到120度的角度，那另外60度是要从肩胛骨的上转所提供。如果你的肩胛骨没有办法上转，你大概就只能提高到120度而已。所以我们会建议，如果教练你的客户他手抬不高，你可以去确定他肩胛骨会不会转动。如果肩胛骨不会转动的话，你可以被动帮他转，看看是不是这样手就可以抬高。如果这样手就可以抬高的话，那你就必须去专专精在他肩胛骨控周围控制肌群的训练或是放松，这样会对客户比较有帮助。如果一个人胸椎很紧，一直去处理他肩胛骨或者是胸肌，是不是可能效果也是有限？嗯、um, ，对，没错，这个是胸椎，那个是另外一个很好的观点，就是呃，各位可以试试看，如果现在你就驼背驼到极限，然后你试试看你把你的手举高，这时候通常会是举不高的。那这这是胸椎胸椎的问题，通常我们如果是脊椎活动度有问题或胸椎活动度有问题，一定都是先处理胸椎，因为如果你能够挺胸的话，正常你的肩胛骨就可以自然的活动，因为肩胛骨它是 packing 在我们的 rib cage 上，那。当你在举手的时候，如果你发现手举不高，有可能是他驼背的问题。这也是为什么在《军备费》我们的教学上面，教学理念一直会先强调一点，就是第一个训练训练的原则就是先调整你的体态。如果你的体态调整好了，你其他做活动或或做功能才可能执行的出来。
。如果今天一个人一开始来全部都是驼背的，所以你在做训练上，你要他有多好的运动表现，或甚至他能够练得多壮、练得多好，都是很困难的。刚刚还有提到一个常见问题是异状肩胛，什么是异状肩胛？那它成因是什么？以及会有什么影响？嗯，常见来讲，异状肩胛就是你的肩胛骨跟你的。呃 ，rib cage 上它没有办法紧密的贴合，也就是说，很多人在做伏地挺身的时候，你会看他的肩胛骨就会飞出来，就好像一撞肩胛，就是有有一个翅膀要展开，快要飞起来那种概念。嗯、那一撞肩胛不是说当你有这种情况，它就是不好的，因为有些客户我们确实遇过很多人，他有一撞肩胛，但是他控制能力也很好。通常在这种情形之下，那就没有关系。他如果是能够控制做动作做得很好，做得很稳定，那那也没有关系。可是有些客户他就是因为有异状肩胛的关系，他做动作只要是单手撑的，或是你要请他去做推的动作，他都做的不是很稳定。那这时候就必须针对异状肩胛多做一些处理。常见的问题就是有异状肩胛的客户，他们手举高，举高都还 OK， 然后当他手放下的时候，你会发现他的肩胛骨的下角会会翘起来，然后会往后翘非常多。那这个问题通常都是因为前锯肌所导致的，就是如果他前锯肌有办法。控制好有办法处理的话，那通常可以解决异状肩胛的问题。所以，如果有异状肩胛的人，他们在开始训练之前，你会建议他们做什么样的动作？在训练上，我们热身有四个动作嘛。那有一个动作是重爬，我个人认为重爬或者是熊爬这两个动作对异状肩胛的训练都非常的有帮助。因为你要整，如如果你要能够做熊爬这个动作，你一定呃肩胛骨要能够很稳定，肩关节负荷体要能很稳定的。活动在在你的 rib cage 上活动，然后去帮助你上肢的稳定。通常我会开课表让客户去做这些动作，或者热身的时候，我们慢慢往前爬，到再再倒退爬回来。这熊爬也可以很有效去去启动你的前锯肌。那如果你的客户，你会发现你的客户他一装肩胛，那他们这两个动作一定都会做得很不顺，很不好。那如果有这种问题的话，你可能可以针对这方面去着手。毕竟，呃，有一双肩胛客户，你请他们去做机械式的胸推，可能都没有问题。可是，当他们进阶到 free w a y 杠铃的，特别是哑铃，当他们做哑铃的胸推的时候，可能就会有遇到一些不稳定的状况或问题，可能他们强度就会差很多。可能要杠铃卧推可以推到呃六十公斤、七十公斤，但是在哑铃卧推，他可能一边就只能推十公斤、二十公斤而已。关于上肢。可能很多学生他们会想要进行针对胸肌的训练，在课程中会提到伏地挺身的重要性。那为什么伏地挺身这么重要？大家都会觉得说，哎、欸，我胸肌是不是就一定要做杠铃卧推，或是做哑铃卧推？基本上你在做伏地挺身的时候，胸肌受力是很大的。如果你家有磅秤或是有体重计，你可以试试看，就是你在做把双手放在你的磅秤上、体重计上，然后你。脚站在后面做一下伏地挺身，你去看一下你这样推的重量会是多少。如果没有问题的话，你的身身形比例是正常的话，大概体会体重会呃体重机上读数应该会是你体重的六成到七成之间。就是假设你体重是八十公斤，那你做伏地挺身的话，你至少那个体重机上的数字一定会超过四十八公斤。呃，很多人会想说，我要从杠铃卧推开始，或是我要从做哑铃卧推，或是我要做机械式的卧推。那在机械式杠铃哑铃，他们确实有好处，就是你可以很明确知道那数字是多少。可是，在做伏地挺身的话，它会是全身性的动作，它不止练到胸肌，它肩关节周围的稳定性也练到，然后核心躯干也都会练到。所以我个人很推荐伏地挺身这个动作。
那如果你在训练上新手，你想要在家里训练或是做徒手训练，浮力绳也是最好的，你不需要任何器材，甚至你只需要可能降低一个椅子和沙发，你就可以开始做浮力挺身了。所以浮力挺身它的强度很高，然后它的刺激又很好，所以我会个人非常推荐浮力挺身这个动作。下肢的部分，教练们最常见问题会有什么？下肢的部分，教练们最常见问题就是。可能客户他会有，呃，臀部不会发力，他怎么怎么做动作，就屁股就是没有感觉，或者是呃，如果客户他有足弓塌陷的问题啦，或是他深蹲的时候可能膝盖会痛啊、呃，深蹲的时候腰会痛，这是蛮常见的。大家上课通常同学都会问，所以我们后来就直接把它加到课程里面。这样，如果说有足弓塌陷的，他们通常会有什么样的状况？如果有足弓塌陷的客户，或是他的足踝足部比较不稳定的话，你会发现这些客户他们在跑步或落地的时候，他们可能膝盖都会往内夹，或是我们俗称的膝外翻。从外观上看起来就是膝盖会往内，他蹲下来的时候膝盖可能会往内。那或者是他在跑的时候，他跑或做做动作的时候，他膝盖会往内。那那样就会产生我们讲的伤心三部曲，他可能<笑>。他可能踝足弓塌陷嘛，导致他膝盖会外翻，然后就就往内夹，然后在这种情况之下，他臀臀部的肌肉又不够力气去把它支撑住，他可能就容易容易受伤或扭伤。对，这是呃，如果是足弓塌陷的客户比较常见的问题。那特别是在做深蹲的时候，他可能做到做到后面几下，他很容易膝盖会往内夹。那在这种情形之下，他就比较容易会有受伤的风险。如果今天有一个客户，他因为足弓塌陷问题，然后单脚不稳定、不平衡，你会怎么去建立他训练的进程？好，这个问题，首先我们会判断他是不是足弓塌陷问题，是不是能够被训练的。那假设我们确定他是能够被训练的，我们会就直接开始慢慢做一些分腿的动作。可是分腿大家常见的可能是，我就直接用分腿蹲，好，或是做 walking lunge。只是在某些客户上，他们可能强度还没有办法到这么强。我们该能做的事情就是，请他单脚站立去训练他的平衡跟稳定性，做一些重心变化的动作。比如说，可以假设他右脚足弓踏进，右脚比较不稳定，我们可以请他右脚站在地板上当做支点，然后从左脚去做画圆的动作，然后慢慢去增加他单脚站立的稳定性，或者是说单脚的呃单脚的硬举。那但是这时候是不不给他任何负重，因为。光是要让他做这些动作，他可能回去就就跟你反映说：“教练，我现在今天小腿很酸，他根本没有办法负荷，他感觉不到他臀部的受发力，然后他可能会觉得踝关节周围肌群会非常的酸痛。”那另外一个是，如果你的客户有单脚站立不稳定的情形，我就会建议，可能你就直接让他做单脚站立的训练，或者是让他习惯垫脚尖走，或甚至给他做次足训练。像在军备费，我们都是建议大家做次足训练，因为。足底的暖缩神经非常多，然后可以帮助有效帮助你去接受来自地面的回馈，然后增加你的感受，这样训练上的效果会比较快。刚刚有提到可以分为能被训练与不能被训练的，嗯、什么情况下的扁平足是不能被训练的呢？哦，呃，通常我们比较简单的判断就是功能性扁平足跟真正的扁平足，就是功能性扁平足是。你可以请客户垫脚尖，如果他垫脚尖起来之后，你会看到看到他足弓是被拉起来的，这个我们称之为功能性扁平足。那如果他有功能性扁平足的客户，他可能在单脚训练上或平衡啊，或做训练动作，单脚跳落地，他他都可以做得很稳定。
可是在，在呃不能被训练的就是天生的扁平足，他已经是第第三度的扁平足，整个足弓都已经贴到地板上的那一种客户，我们在训练上就会比较困难。那那个就必须跟客户沟通好看。是不是他有需要去做开刀做手术，或者是我们他能够接受训练进程稍微慢一点点？对，因为每个人的个案状况不同，所以我们在训练上的呃，能够给他的效果或或者是能够给他的期待也要有所调整。刚刚讲了很多关于训练的知识，那如果我们再跳出来讲，教练本身在追求知识的路上。他是如此的庞大以及不可预测，可能你不小心发现你很喜欢某个小东西，进一步研究却发现它是开启了另外一个宇宙。那你会怎么样去看知识的不确定性这件事？你会怎么鼓励正在追求知识路上的教练们？他们怎么去前进？嗯，对某个议题很有兴趣，一一钻进去发现是一个庞大的宇宙，就像。我对解剖学很有兴趣，然后一钻进去发现，我一次去看就只能看到一个关节、两个关节。这个时候，你就只好想办法努力把自己的时间空出来，然后想办法再去进行更多的研究或更有兴趣的东西、热爱的东西，本来就是会无止境的去追寻，所以就尽量增加自己的能力，然后调整自己的状态，去追求你想要的结果。对，那至于你想要成为什么样的教练？就看你的想法而定，不一定说每个看现在网络上大家都在学功能性训练，你就学功能性训练；不是每个人都在学战神，你就要学战神；不是每个人都在都在教孕妇，你就一定要上一个孕妇。其实，在现在这个社会、这个时代，会造成很多的恐慌。那个恐慌是来自于说，哎，大家都有了，你没有，那怎么办？那在这种情况之下，你要问自己，你需不需要，或者是你想不想要？如果你确定你需要，你也确定你想要，那就大胆去做。那如果你评估判断之后，你发现这个东西不是你现阶段非常需要的，或者你有其他地方可以调整去精进的，你可以去选择，呃，你要调整精进的方向去上那方面的研习课程，或者是你可以考虑像呃我们居动学，它就是比较同整所有观念，我们会教你基础的概念跟基础架构，那后续会有很多的变化，很多的流程，你也可以考虑，哎，是不是我上这个课程之后。自己去发想其他的动作、其他的观念，因为只有一种东西是不会被取代的，就是比较基础的学科知识或术科知识，这种东西是不会被取代的。而且我们是提供一个比较好的判断逻辑跟架构，让大家可以去在这个框架底下去发展适合你自己的系统，或是把这个系统变得更强大。这样，今年居中学什么时候会开课？呃，今年居中学开课，我们几乎。每个月大概都会开一场，可能是上肢、下肢这样。然后在台北会开三个 round， 在台中会开一个 round。关于这方面的讯息，呃，在我们官网上面会有，所以大家可以搜寻“居动学”或是 “GMS”， 应该就可以找到我们开课的时间。这样，嗯，谢谢 Jimmy 今天为我们这么详细跟丰富的解释关于训练会遇到的问题和方法。那想要认深入认识居民的朋友，以及了解居中学的课程的话，可以参考 Podcast 下方的链接，或者是直接在 Facebook 上面搜索 Jimmy Feed 粉砖，或者是在 Google 上搜寻 Jimmy Feed 的网站。再次感谢 Jimmy Curious Fabio， 我们就下次见喽，拜拜，拜拜。好，虽然说拜拜，但是很想要知道，<笑><笑>好的，想要知道你刚刚说知道了某一个知识以后，就是你在确定自己。
想不想要继续念啊，要看书或者是看课程。可是十年前念吉普学的居民跟现在念吉普学的居民，应该对于那个知识的不确定性是完全不同的态度。那可不可以请你分享一下<笑>十年前的居民是怎么解决这件事的？好，嗯。十年前念解剖学的时候，我大概只知道，呃，因为那时候我是从健美出生的，所以我就很想要让我的胸肌变得很大，背肌变得很大，臀大肌腿都练得很好，所以那时候会开始看一些解剖学相关的书。可是那时候看的是解剖学的图谱，我我那时候比较奇怪，一开始我去买图谱来看，啊，看看我发现，哦，我好像不需要知道这么多东西，我只知道知道只需要知道胸肌的起点跟终点，做什么动作比较有效，比较有感觉就好了。所以那时候解剖学我大致上翻过一次。然后就开始就放放在旁边了。那时候好像是买 Nators 吧，还是谁的解剖学？然后就自自己靠有基础的概念之后，就去了解啊动作上、设计上，然后在训练上一直去钻研自己的动作的 cueing 跟技巧。那到后来，呃，因为考教练证照也需要念解剖学，所以对骨头学、对其他相关知识就在更深入去了解。那当当时是呃，除了学习这些知识之外，也也要应付考试，所以也会。再深入去了解一次，可是到最后来，我发现有很多问题跟状况会让我更想要了解解剖学，是因为客户的问题跟状况不是说我字面上跟他解释，你只要练胸胸大肌练好就好，背肌练好就好，而是会有很多的隐藏的 issue 或是状况，比如说，呃，我之前遇过一个姐姐有五十肩，那那时候其实我不太知道，刚当教练的时候不太确确定五十肩是什么，那我的做法就是。我去查很多相关的书籍跟网上的知识，然后知道五十肩的成因跟原理，然后用书上讲的教科书上讲的概念跟逻辑下去设计适合那个姐姐的动作。那确实也因为这样子帮助那个姐姐改善很大的问题。呃，所以后来我在学解剖学的时候，其实大概在三四哎四五年前那时候，解剖解剖列车这本书刚出没多久，大概五年前解剖书解剖列车这本书刚出没多久的时候，我去买来看。然后看了之后，我就发现翻了翻了两个 chapter， 我就发现哦，我不想看，因为我觉得它太难，看不太懂它在讲什么。嗯，虽然它写的都是中文，但是对于实物应用上或教学上，我个人认为对当下的帮助不是那么大。所以，而且那时候还在俱乐部当教练，那应该是六年六七年前了，在还在俱乐部当教练，我就觉得啊，这本书翻翻看看就放在那边。然后这次要去呃，去年要去呃，他们要顺便上。解剖列车的大体解剖课程的时候，我再把书拿出来翻，就发现，哎、欸，很多内容我现在其实看得懂了，然后我也知道他在讲哪些东西。其实原本之前看不懂的东西，现在看得懂也明白。然后在我再回过头去想，就发现，啊、呃，原来是我这几年之间上了很多课程，像 ID 的金汇解剖课程，他们里面就从，哦、呃，由由 Dr. Dewey 他他从医生的角度去去讲说，哎、欸。解剖它的原理是什么？然后肌肉走向是什么？那你可以有借由什么样的方式去引导它，引导客户做动作？然后在它会可能会有什么疾病啊、疼痛啊、麻的状况是什么？怎么发生的？这些机制跟机转了解之后，就发现，呃，从慢慢这些知识累积跟融会贯通的过程当中，我学到了更多，然后再去翻书，发现，哎，啊，这些东西我大概都知道，然后比较看得懂，也知道他在讲什么。那所以，十年前上解剖学跟十年后再看解剖学会不太一样。十年前只是为了应付考试，或是我想要知道胸肌怎么练会比较大。那现在会更有目的性，因为我是为了去帮助客户解决疼痛的问题，我是想要让
呃教练们能够更简单的理解解剖学是什么，然后用我的方式呈现呈现出来，所以教练们会更明白。嗯，我觉得那也是目的跟意义不同，所以你学或看到东西也不一样。还有一开始看那些问题，你只只是想要知道简单的东西，但是随着你深入去研究探讨中，你发现它可以解决更多更大的问题。所以像现在我在看的时候，我对解剖学我就会。呃，想要很了解、透彻的了解，然后用简单的方式让教练们知道，或是让学员们知道，所以出发点跟目的不一样，所以做的方式或投入的程度也会有些有所不同。这样，嗯，我在转职前有在网上面看到你的教练必读的十本书，还是十几本书吗？嗯，对，大概四四五本而已，四五本而已。是好，四五本。<笑>你现在对于那个必读的书单，你有有修正吗？我我认为那是。坦白说，那几本书大部分的问题都有办法解决了，因为，嗯，解剖学这种东西，它不会有太多新的观念出来。那就算你有新的理论，你也要透过不断透过实物的验证演变之后，才会发展出定理跟定论，然后再才会被写到教科书里面。所以，我觉得那几本书，但因为他们都不断在改版，我认为那几本书也是还蛮重要的。可能对初学者来讲，你刚开始看那个 CSCS 那一本会有点硬。嗯，但是看久了之后，你就会发现它还是很硬，但是可以学到很多东西。<笑>好，那这是要真的谢谢 Jimmy 咯。好，拜拜。好，感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe。或在本集下方找到 email 订阅链接，以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！